0: Partiendo la paz. gran comisión que esta palabra obra en mi vida y va a obrar cuando yo tengo la fe para declarar por el Espíritu Santo que él está interesado en trabajar porque es obra del Espíritu Santo es obra del Señor en nuestras vidas para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas en medio de un mundo todavía muy insensible un mundo todavía lleno de gente muy insensata eh, eh, pero yo le estoy hablando a la gente que le ha creído al Señor a la gente que ha ido a, a la comunión con la palabra y se ha dado cuenta que su vida no tiene ningún sentido fuera de la cobertura de él y usted que está creyendo estar en la cobertura del Señor es importante que nos apliquemos verdaderamente a la oración, a escudriñar la palabra y decirle al Espíritu Santo por favor yo sé que tú eres mi ayudador Tú eres el que me guías a la verdad. Por favor, ayúdame a tener la fe para aprovechar bien mi tiempo para tener comunión con la palabra y que tú me enseñes. Amén. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. El Espíritu Santo está presto para ayudarnos, está presto para introducirnos, sumergirnos en la verdad de la palabra. Hoy vamos a ver puntos bien importantes. El primer punto que vamos a ver en esta hora es que tenemos que seguir las instrucciones del Espíritu Santo para conocer la nueva naturaleza y vestirnos de ella. Para que venga la renovación y nos parezcamos más a la imagen moral de Dios. Por eso le insistía mucho de que usted tiene que contar con el Espíritu Santo. Amén. Para esto vamos a utilizar eh, el verso de la palabra de Colosenses capítulo 3, verso número 10, en la nueva traducción viviente. Este es un, eh, una palabra demandante para nosotros que vamos a la iglesia para nosotros que decimos que somos cristianos, para nosotros que hemos nacido de nuevo, para nosotros que estamos creyendo que esta situación que está viviendo el mundo y está viviendo Guatemala en una forma particular, nos permita aprovechar bien el tiempo. Colosenses capítulo 3, verso número 10 en la nueva traducción viviente dice así vístanse con la nueva naturaleza y le aparecen rojo y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se más a Él entonces mis queridos hermanos aquí está en una forma bien puntual, bien desafiante a nuestra fe, tenemos que aprender a vestirnos con una nueva naturaleza y como yo le he insistido en estos días ¿cómo nos vamos a vestir con esa nueva naturaleza si no dejamos que el Espíritu Santo nos prepare el Espíritu Santo será el que nos guíe para darnos a conocer de qué nueva naturaleza está hablando la Escritura y cómo vamos a... a a vestirnos con esa nueva naturaleza. Esto no habla de religión, esto no habla de aprenderse de memoria algunos textos, sino habla verdaderamente dejar, para dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que Él nos muestre esa vestidura nueva y cómo vamos a ser revestidos de esa nueva naturaleza. Y entonces viene, mire, aquí viene la obra del Espíritu Santo. Si usted ha llevado la secuencia de los temas, se va a dar cuenta que es importante. No es el hombre el que lo va a enseñar. Precisamente yo estoy hablando acá. Pero usted necesita que el Espíritu Santo lo guíe para que usted sea renovado a medida que aprendamos a conocer a nuestro Creador. Hermanos, ese es trabajo del espíritu. Por eso, cuando hablamos de la palabra, enseñamos verdaderamente. Eh, se recuerda que cuando hemos hablado sobre la adoración, hablamos de es preciso pasar primeramente por los atrios al lugar santo, al lugar santísimo. Cuando hablamos de la oración, también hablamos de que hay que pasar por el, eh, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y todo nos conduce a estar en el lugar santísimo, que ahora tenemos derecho por la carne y la sangre del cordero porque tenemos libertad al entrar al lugar santísimo pero nadie hermano fuera de los atrios va a entender esto, nadie quedándose en el atrio, tenemos que aprender a entrar al lugar santísimo y al lugar santísimo entramos dirigidos por el Espíritu Santo, amén, dele gloria a Dios hermano, esta es palabra que tiene que estar revelada en la iglesia en este tiempo, por eso es bien importante que aprovechemos bien el tiempo orando adorando y escudriñando la palabra. Hermanos, con todo mi corazón, mi exhortación no va a, a ceder. Al contrario, estoy tomando nuevas fuerzas para que usted esté vinculado con la palabra porque usted tiene que creer. Por favor, yo creo que sí aparece en pantalla nuevamente y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador. O sea, que su Vida va a depender que conozca al Creador, que conozca al Altísimo, que tenga comunión con el Dios Todopoderoso, que le conozca, que se le revele, porque Él está cercano, todavía le podemos hallar. Amén. Gloria a Dios por ello. Bendito sea el Dios que nos ha dado la oportunidad. Por eso tenemos que ser renovados. Puede levantar su mano y decir conmigo, tengo que ser renovado día a día a la medida que aprenda a conocer a mi Creador. quien es su Creador? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que se nos ha revelado como el Padre de Misericordia. El Dios de toda consolación. El Dios que se nos ha revelado como nuestro Redentor. Jesucristo el Señor. Como el Dios que se nos ha revelado como nuestro Ayudador. El Espíritu Santo. Amén. Usted tiene que ser renovado. Día a día. A medida que conozca a su Creador. Amén. Y se parezca más a él se parezca más a él levante su mano conmigo y diga con toda libertad tengo que parecerme más a él amén hermanos la palabra maravillosa poderosa eh, eh, nos está diciendo que nos tenemos que parecer a él a él nos tenemos que parecer a él entonces bien importante que usted tiene que creer lo que Dios está diciendo a su corazón. Tiene que parecerse a Él. Y entonces, hermanos, ahora me voy a atrever a hacerle una pregunta. ¿Cuánto se parece usted a Cristo? ¿Estamos caminando como Cristo caminó en la tierra? ¿Estamos pensando, estamos viviendo, estamos accionando como Él lo hizo? Es tremendamente un desafío, ¿verdad? Entonces, juntos, sigamos orando. Juntos, sigamos adorando. Sigamos escudriando la palabra. Entonces, el primer punto es esa renovación. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Y el segundo punto que quiero hablar en esta hora, aprovechando bien el tiempo, este es un, pre, un proceso de preparación porque la iglesia novia tiene que ser gloriosa y santa así como es el novio Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo tenemos que ser renovados? Porque usted y yo, como parte de la iglesia novia, tenemos que tener ese proceso de preparación para que la novia sea del mismo género del novio. Recuerde que Adán cuando vio a Eva en el paraíso, dijo, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y entonces el novio cuando venga dirá, no carne de mi carne, dirá, espíritu de mi espíritu, aleluya, de mi misma naturaleza, porque aprendió a ser regenerada, renovada, por eso hablamos de la regeneración obra del Espíritu Santo, porque usted se tiene que parecer al novio, levante su mano y diga, yo me tengo que parecer al novio, tengo que adquirir la naturaleza del Creador, porque el hijo es de la naturaleza del Creador. Amén. Y la novia tiene que ser de la naturaleza del Creador. Por eso todo lo que le he predicado durante esos siete temas, hermanos, nos habla de la preparación. Por eso yo le digo con todo mi corazón, ¿cuánto tiempo está aprovechando usted para dejar que la palabra obre en su vida, cambie su vida? Mis hermanos amados, nosotros los pastores no... Vamos a cambiar la vida de nadie. Nosotros no vamos a cambiar la vida. No vamos a dirigir su vida. Lo único que podemos hacer es decirle, hermano, lo que usted está hablando no es correcto. Lo que se está pensando eh, hacer no es lo correcto. Pero muchas veces en medio de todo eso, las personas siguen hablando y haciendo lo que pensaron. Bueno, no en todos los casos, pero lo que yo le digo es que Dios nos está dando tiempo. Levante su mano conmigo y diga: Dios me está dando tiempo para prepararme para que sea transformado a la imagen del Hijo. Amén. Entonces vamos a ver en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27, siempre en Reina Valera. Dice: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26 le aparece en rojo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Vea, la palabra aquí nos habla que Cristo por amor se entregó a la iglesia. Y hace una comparación que el, el, los maridos en este tiempo, bendito sea Dios, si usted es, tiene esposa, usted debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces Cristo amó a su, a, a su iglesia y dese cuenta que usted y yo ni sabíamos que éramos parte de la iglesia, usted y yo estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos no, usted y yo estábamos haciendo lo que se nos daba la gana, pero ahora hemos venido a la dimensión maravillosa que el Señor nos dice, yo soy el que te amé y di mi vida por ti, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por eso dele gloria a Dios, hay muchas razones para glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por amor a la iglesia, y se entregó, oiga, y dice, ya todo está esto en tiempo pesa, eh, pa, eh, pasado, para santificarla, la iglesia debe estar santificada, por eso somos declarados santos. ¿oye? Y santos no es de acuerdo a la religiosidad, santo es que usted fue apartado, usted es santo, usted es parte de la iglesia santa, pero usted y yo somos responsables de mantenernos en esa dimensión de santidad. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la iglesia desposada tiene que entregarse fielmente en amor para Cristo. Tiene que corresponder el amor que el novio tuvo por la novia. La novia tiene que entregarse, la novia desposada tiene que entregarse fielmente para el amado. Y entonces, hermano, porque reconoce que la, la vida de la iglesia ha sido... La palabra que le ha sido como agua para lavarla y purificarla. La palabra es agua que lava y purifica a la iglesia. Por eso es bien importante, porque alguien, perdone, perdone la comparación, pero para que tenga una idea tan sencilla, tan básica, ¿qué es lo que está haciendo ahorita toda persona? Sale a la calle, se lava las manos, se desinfecta. ¿Verdad? Porque no se quiere contaminar. Pero ¿cómo se va a purificar la iglesia, los que van a la iglesia los domingos y se conforman solamente con escuchar un culto dominical? Y no va la palabra. La palabra diga conmigo, la palabra es agua, que lava y purifica. Entonces la palabra va a actuar cuando usted tiene comunión con la palabra. Levante su mano y diga: La palabra me lavará y me purificará porque yo voy a buscarla. Amén. Es como que alguien venga de la calle con la crisis que vivimos, tiene jabón, tiene alcohol, gel, ¿verdad? Por fe. Yo tengo una mi botella de alcohol hoy. Y entonces, y no me lavo las manos y no me echo alcohol. Entonces, ¿de qué sirve que la tenga? ¿Qué sirve que usted tenga la palabra ahí y no va y no lo. porque nunca lo va a lavar. Y entonces cuando usted va a un culto y viene el pastor y predica y dice, hala ese pastor muy duro. Ese pastor hoy Dios machete, ¿no? No es el pastor, la palabra quiere lavarlo, quiere purificarlo. No sé cuántos dan gloria a Dios ahí en su casa. Amén. Por favor, por favor, deje que la palabra lo lave y lo purifique. Amén. Entonces mis queridos hermanos, para hacer... Una novia gloriosa, espléndida, sin mancha ni arrugas y santa. deje que la palabra lo lave, lo purifique. Amén. Amén. Cuántos dan gloria a Dios por ello. Amén. Amén. Si usted se siente agradecido con Dios por el pastor que le habla la verdad, mire, yo no le voy a hablar para, para quedar bien con usted. Yo le hablo la palabra para quedar bien con Dios. Y si quedo bien con Dios, voy a quedar bien con el que tenga el deseo de seguir la palabra. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Dele gloria a Dios. Apláudale al que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces la iglesia tiene que ser gloriosa. La iglesia tiene que ser espléndida. La iglesia tiene que ser sin mancha. La iglesia tiene que ser sin arrugas y santa porque así es el novio. Tal es el novio, tal es la novia. Amén. Amén, dele gloria a Dios, dele un aplauso al Señor El tercer punto que quiero hablar Cuando se forma la imagen del celestial en nosotros La iglesia novia Será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos Por eso, esto es bien importante Que usted ponga su corazón en ello Primera de Corintios, capítulo 15 Versos 51 al 52 dos. Primera de Corintios, 15, 51 al 52, aquí voy a utilizar la nueva traducción viviente para que se explique claramente la palabra y yo no tenga que hablar mucho, sino que usted va a dejar que el Espíritu Santo le hable. usted conmigo, yo estoy dejando que el Espíritu Santo me hable, que me enseñe. Amén. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso, escribió el apóstol Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados empiezo a explicarle esto de una forma sencilla aquí el apóstol Pablo usted sabe que el apóstol Pablo murió otros dicen que posiblemente pudo haber sido arrebatado por un texto, pero no es mi finalidad hablarles de eso ahorita. Pero yo quiero decirle que Pablo dijo aquí, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Estaba hablando de que él esperaba la venida de la iglesia. Si Pablo fue arrebatado, bueno, este es otro tema, otro día tal vez lo hablamos. Pero lo importante es su vida, su vida, mi vida. Sucederá en un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, resucitarán. Oh, Amén. Pero yo quiero hablarle esto así rapidito. Hermanos, muertos para nosotros, porque físicamente dejaron de existir. Pero los que han muerto en Cristo están en un lugar de reposo, en el paraíso, en el seno de Abraham. No están en el cielo. Es parte del cielo, es parte del segundo cielo, el lugar intermedio. La Biblia lo dice, eh, cuando usted lee la historia del, 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 del Lázaro, el mendigo y el hombre rico, usted sabe que el, la, Lázaro ya estaba siendo consolado en ese lugar. ¿Amén? Lo dice el Evangelio de Lucas. Y entonces, también Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió en la cruz, le dijo, «Desde ahora estarás conmigo en el paraíso». Sea, diga usted conmigo, paraíso, seno de Abraham, son parte de los lugares intermedios donde estamos, o oh, perdón, están los que han dejado este mundo, muertos para nosotros, pero están vivos, están siendo consolados. Hay una dimensión maravillosa. Otro día, tal vez, hablamos un poco más de eso. De ahí se van a levantar con un cuerpo transformado, los que están en el lugar de reposo. Nosotros los que estemos vivos. Puede ser que de aquí a unos cuantos años yo ya no esté acá. Yo tengo esa esperanza. Lo vamos a leer también. Entonces seremos transformados. ¿verdad? Yo no sé ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora que el Señor vendrá. Pero lo que sí sé, que esta tribulación que estamos pasando nos tiene que ayudar para ser transformados a la imagen del Creador. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, diga. Amén. Esto es bien importante entonces, dice la escritura. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Hay transformación de los que se levanten del paraíso a reunirse con el amado cuando venga el secreto y los que estemos vivos acá seremos transformados. Pero tengo que decirle algo y eso es parte del tema de mañana. Por eso no es en la misma secuencia. Es que aquellos que no tomen, en, que no tomen con responsabilidad la palabra no serán transformados, se quedarán. A ver, levanten la mano a los que se quieren quedar. Levanten la mano a los que se quieren, quieren ser transformados. Amén, amén, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Aquí voy a utilizar la nueva traducción viviente. No, la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice la palabra. Hermanos, a ver cuántos hermanos están en sintonía, no queremos que ignoren, oiga, me gustó, pues, lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. O sea, la gente que no tiene la revelación de la palabra. Mi querido hermano, si yo soy su pastor, hermano, lo, lo, el deseo de mi corazón es que usted tenga revelación de la palabra que tenga revelación de la palabra porque usted ha sido ministrado con palabra del evangelio puro con palabra de verdad no lo hemos entretenido por eso el tiempo aprovechelo para que la palabra lo prepare y que usted no esté ignorando estas verdades amén para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza verso 14 acaso ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Acaso no cree usted que Jesús venció la muerte para que usted y yo ya no miremos segunda muerte, sino tengamos la promesa de la resurrección, ya sea resurrección del paraíso o ser transformados? Hay dos situaciones, resucitado del lugar de intermedio y arrebatados, transformados, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Son dos dimensiones diferentes. Aquí lo explica la Escritura, aquí lo explica el Espíritu Santo, yo solamente soy eh, un intermediario, amén. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Muerto. Muerto para que se explique la situación de los que dejaron este mundo, dicen muertos, pero no, ya estoy hablando que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, gloria a Dios, tan vivos, en una dimensión, pero hay otra etapa. Ahora, le digo, en verso 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmaos, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, esa es la venida en secreto. Esta no es la segunda venida. La segunda venida es al final de la gran tribulación. Esa no estamos esperando. Nosotros estamos esperando la venida en el secreto. Amén. Afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Porque los que murieron acá y están en el paraíso, o en el seno de Abraham, en el lugar intermedio, ellos son los primeros que se van a unir cuando el amado venga. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompetas de Dios, otra vez las trompetas. Primera Corintios 15 habla de trompetas. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay otras versiones que dice, pero es cuestión de versiones. Hay unas versiones que dicen, se levantarán de las tumbas, y entonces nos mete a la, a, la, a, la, a la dimensión terrenal. Pero es cuestión de traducción. La verdad es que van a resucitar, no del cementerio general de su ciudad, sino van a levantarse del paraíso, porque ahí solamente hay huesos. Ahí es donde el alma... Y el Espíritu se vuelven a unir y tendrán un nuevo cuerpo. Amén. Dele gloria a Dios. Amén. Y entonces dice, verso 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto a ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Aleluya hermanos, yo no sé cuántos quieren ser arrebatados, yo me recuerdo cuando a veces he predicado eso, amén, levanta todas las manos, amén, gloria a Dios, eso es una linda confesión, pero lo más importante es que trabajemos para que eso así sea, amén, y entonces dice la palabra, y así estaremos con el Señor para siempre, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras y yo no lo quiero animar yo quiero decirle al Espíritu Santo acepte yo le quiero decir perdón a usted que acepte que el Espíritu Santo lo ministre que lo anime que le revele dígale Señor yo quiero creer hoy me pongo a orar hoy me pongo a adorar hoy me pongo a escudriñar la palabra amén yo lo animo pero el Espíritu Santo lo quiere ministrar. Amén. Dele gloria a Dios, dele un aplauso fuertísimo al Dios que nos envía su palabra para darnos el buen aliento de vida. Amén. Entonces, cuando hemos hablado, entonces que van a resucitar los que ya murieron, los que dejaron este mundo, que están en el lugar intermedio, que se levantarán también, que resucitarán. Amén. Para que entendamos, serán levantados. Resurrección significa ser levantado. Los que están muertos para nosotros, están vivos, ellos se levantarán de ahí, se unirán con el Señor que viene, y nosotros que hemos quedado, seremos transformados, ahora, la pregunta, de millón, ¿con qué cuerpo? y eso nos dice la misma palabra, amén, ¿con qué cuerpo? usted y yo, los que estamos dejando, que ahorita seamos transformados, por la nueva naturaleza, vístanse con la nueva naturaleza, y sean transformados, o renovados, a la medida que conocen a su creador, ¿se recuerda? amén, ahora, la palabra nos dice que cuando el novio venga por su amada, ella tendrá, ese es el cuarto punto y final de esta serie, cuando el novio venga por su amada, ella tendrá un cuerpo a la semejanza de la gloria del cuerpo del novio. ¡Qué lindo, ¿verdad? Dele un aplauso al amado. La novia tendrá un cuerpo a la semejanza de la gloria del novio. Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿En dónde está la ciudadanía de la iglesia novia? En los cielos. Ya tiene usted, oiga, ya tiene residencia, ya es ciudadano celestial. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Este cuerpo. ¿Se recuerda? Que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Este cuerpo se va a descomponer. En un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo. El día de la transformación. Oiga. Aleluya. Este cuerpo se desintegra. E inmediatamente. De una manera extraordinaria. Sobrenatural. Este cuerpo se destruye. Su espíritu y su alma tienen un cuerpo nuevo. Los que están allá en el paraíso tendrán un cuerpo nuevo. Y dice la palabra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, este cuerpo corruptible. Por eso lo corruptible se vestirá de lo incorruptible. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Le aparece en rojo ahí, ¿verdad? Aleluya. Este cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya del amado, del que viene por nosotros hermano, estas verdades están tan sencillas para digerirlas, para que tengamos un cambio de actitud, aprovechemos bien el tiempo, mis queridos hermanos por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, por el poder del Espíritu Santo, todo es obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos yo quiero decirle con todo mi corazón aprovechemos bien el tiempo no nos cansemos de buscar la comunión con Dios. Aprovechemos el tiempo. Por favor, les sigo insistiendo. Llevamos 34 días. Aproveche el tiempo. Tome a su familia. Le estoy hablando a los varones. Tome a su familia, a su esposa, a sus hijos. Juntos, oren. Busquen la comunión con Dios. Busquen esa relación con el Señor. El tiempo es corto. Pronto vendrá la noche. La noche. Para los que se quedan en a, en a, para la tribulación, el día para nosotros glorioso que en un abrir y cerrar de ojos esto corruptible se va a vestir de incorruptible a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Verdades preciosas, por lo cual hoy tenemos que preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y decirle, Señor, gracias porque me está dando tiempo. Tenía que venir esta pandemia, tenía que venir el, el coronavirus para que pudiésemos nosotros ser metidos en nuestra casa. Ese es el tiempo de preparación. Se recuerda que una palabra profética dijo que así como, como un día... David eh, 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 escondiéndose de la persecución de Saúl, se refugió en la cueva de Adulam y aquellos que, eran, que estaban afligidos, aquellos que estaban eh, eh, endeudados, aquellos que estaban oprimidos, fueron transformados en los valientes de David. Hoy, en medio de todo que estamos viviendo, el Espíritu Santo quiere transformarnos y ayudarnos para que conozcamos la nueva naturaleza en Cristo y nos vistamos con ella y nos parezcamos más a Él. Amén. Dios quiere eso para su vida, mi hermano. Yo siempre le he estado pidiendo al, al Señor, por eso media hora le predico. Aproveche bien el tiempo. Alguien, al, al, alguien me dijo, Pastor, ¿y por qué no predica más? Neces no, mire, con media hora, hay algunos que no han visto todas las predicas hay algunos que no les interesa todavía estoy hablando en forma general hoy tuvimos que salir a hacer un mandado con la pastora y miro al, al, al mundo insensible insensato, preocupado preocupado por el alimento terrenal hermanos, preocúpese no estoy diciendo que no trabaje no estoy diciendo que no se ocupe de algunas responsabilidades pero ocúpese de su salvación con todo mi corazón se lo digo. Mediten en la palabra. No seamos ignorantes de las verdades de Cristo. Este es el tiempo que usted se sumerja. No le estoy hablando de tiempos apocalípticos. Estoy hablando del tiempo actual. ¿Qué está haciendo usted con su vida? Amén. Por favor, anímese. Le amo con todo mi corazón. Y yo declaro que lo que deseo para mi vida, lo que deseo para mi vi la vida de mi esposa, la vida de mis hijos y mis nietas, lo deseo para usted porque lo amo. No quiero decirle con labios lisonjeros, lo amo, hermano. Quiero decirle sinceramente, lo amo. Y por eso me ocupo de estar predicando para que usted pueda reaccionar y pueda venir a la comunión con el Señor. Por favor, ahí donde está, pongámonos de pie y vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo te doy gracias por tu palabra. Hemos hablado cuatro puntos esenciales para la vida de nosotros. Te pido, mi Dios... Que tú sigas fluyendo en gracia y misericordia para la vida de todos nosotros. Por favor, Espíritu Santo, sigue redarguyendo en el corazón y que hayan oídos espirituales para que la iglesia se ocupe de su salvación señor no estamos llamados a llevar una vida rutinaria de ir a la iglesia sino que verdaderamente darte lugar para que, que tú trabajes en nuestras vidas y nos cambies señor el chip espiritual para que verdaderamente seamos aceptos delante del amado señor muchas gracias porque tú nos has hablado de una manera preciosa de aprender a reconocer la nueva vestidura señor y ponérnosla y que aprendamos a conocer al creador y así seremos transformados a la imagen de él señor muchas gracias porque sabemos mi dios que este cuerpo de humillación este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo Incorruptible, un cuerpo a la semejanza de la gloria de Jesús Señor queremos creer estas verdades Señor queremos ocuparnos Señor queremos ser transformados queremos aprovechar bien el tiempo muchas gracias Señor por darnos tu palabra muchas gracias por bendecirnos de una manera tan especial Señor muchas gracias por estas bendiciones Señor gracias porque yo sé que hay personas que están hoy siendo redarguidas por el Espíritu para decir tengo que aprovechar de mejor manera el tiempo con el Espíritu Santo para que me enseñe las verdades de la palabra, quiero tener la fe para estar orando con mayor denuedo, con mayor pasión. Señor, quiero aprovechar el tiempo para hablarle a mi familiar, a mi, a mi vecino que todavía no conoce a Cristo. Señor, gracias, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer, Señor, en la vida de todos nosotros. Bendito sea, Señor, por siempre, por darnos la oportunidad de ser ministrados por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por darnos hoy esa palabra que nos habilita en la fe para poder creer que si morimos, morimos para Cristo y tendremos promesa de ser levantados primeramente antes que los que han quedado y si nos quedamos Señor, tenemos promesa de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y tendremos un cuerpo Señor, queremos vivir con la convicción que ese día glorioso está, está por llegar y queremos vivir intensamente tu palabra en el nombre poderoso de Cristo te agradezco mi Dios, por favor bendiga la vida de su esposa, bendiga la vida de su esposo, bendiga la vida de sus hijos y preocúpese, ¿cómo está la salud espiritual de sus hijos? ¿Cómo está la salud espiritual de sus seres amados? Para que todos podamos tener la misma unanimidad en el espíritu de preocuparnos de nuestra salvación. Muchas gracias, te damos, mi Dios, por este momento tan especial. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Y hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo para desatar palabra de bendición sobre Guatemala. Señor, declaramos Guatemala en bendición. Declaramos, mi Dios, que este virus, Señor, no va a cobrar más más víctimas de muerte en el nombre de Cristo te pido mi Dios que podamos creer que tenemos poder en la oración Señor para poder declarar vida vida, vida en abundancia declarar mi Dios Guatemala bendecida Señor bendecimos a nuestro presidente bendecimos Señor a todo funcionario público te pido mi Dios que pueda eliminarse la corrupción. Muchas gracias, Señor, porque hoy miramos una noticia en CNN. Señor, que Guatemala es un modelo, Señor, que está aplicándose de una manera correcta a tener el control sanitario. Que todos colaboremos, Señor, para que tengamos esa bendición. Señor, oramos por los médicos, Señor. Te pido, mi Dios, por los enfermeros y enfermeras, todo el personal de los hospitales. Señor, aun cuando... Hay condiciones precarias, pero tu mano de poder, tu mano de bendición está sobre Guatemala y sobre los médicos. Los protegerás, Señor. Te pido, mi Dios, que haya certeza y convicción. Señor, que algo extraordinario está pasando en Guatemala. Señor, oramos por sus familiares. Te pido, mi Dios, que tengan paz y bendición. Señor, oramos por los enfermos. Señor, oramos, bendito Dios, para que se muestre tu gracia en sanidad. Señor, levantando a los enfermos. Señor, oramos por los que están en estado crítico en... en, en en el intensivo te pido mi dios que se levante padre en el nombre de jesús reprendemos el espíritu de muerte venimos declarando vida oramos bendito dios con todo nuestro corazón señor para que así sea que haya señor testimonio de que tú eres que tú eres el dios que sana señor ningún hombre se va a llevar la gloria señor porque hoy son votados los nombres que se han querido hacer fama porque el único que hace milagros eres tú y señor Tú guardabas en secreto los milagros, Señor, porque tú no buscabas la fama del hombre. Señor, muchas gracias te damos, mi Dios, porque tú traerás sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Bendecimos, Señor, a los alcaldes, a los gobernadores. Te pido, mi Dios, que haya sabiduría en sus decisiones. Por el Consejo Municipal, por los cocodes, oramos, bendito Dios, para que haya, Señor cumplimiento a tus órdenes, a tus lineamientos, Señor, que te conozcan, el Dios vivo. Te pedimos mi Dios protección, Señor, que guardes la vida de los miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito, bomberos voluntarios, municipales, socorristas de la Cruz Roja, el personal de Conred, guárdalos a todos, Señor guarda la vida de mis hermanos, Señor oramos por todos los que tienen Señor, sus negocios, te pido mi Dios que puedan tener provisión, que puedan tener puertas abiertas y, y de bendición, en el nombre poderoso de Cristo, te pido mi Dios que no desmayemos en nuestro clamor para gloria tuya, somos una iglesia que está orando fervientemente Señor yo sé que cada día se van a unir más hombres y mujeres para orar porque estamos Señor despojados de esa naturaleza vieja y revestidos de la naturaleza nueva y estamos poniéndonos a la brecha para orar con pasión en el nombre bendito de cristo lo declaramos mi dios amén y amén mis amados hermanos es un privilegio compartir la palabra con ustedes deseamos con todo nuestro corazón que nuestras vidas sean edificadas por la palabra no es mi elocuencia digo no es mi Conocimiento, sino es la palabra que viene y está lavando, y limpiando y purificando mi corazón y quiere purificar el suyo también, ¿verdad? Dios les bendiga y nos escuchamos hasta la próxima. Compartiendo la palabra del Señor. Compartiendo.